0: Olá, meus amores, tudo bem? Eu tô com muitas saudades de gravar um podcast, de compartilhar algumas ideias com vocês. Fiquei um pouquinho ausente e hoje recebi uma retrospectiva do Spotify. É, eu gravo pelo, por uma outra plataforma chamada Anchor e ela distribui para vários outros meios e a principal delas é, é o Spotify. E aí o Spotify veio me mostrar o perfil de quem está me ouvindo, onde estão essas pessoas, quais foram os assuntos que mais geraram é, interesse. É, nossa, foi lindo ver essa retrospectiva e perceber que, por mais que eu já saiba desse alcance, é, esse negócio aqui ganhou uma dimensão maior do que eu imaginava maior do que eu sonhava, e isso é bom, porque reforça uma ideia que eu acredito muito, que é quando a gente se expressa da nossa verdade, as coisas fluem, a vida flui, e quando eu decidi vir aqui fazer esse podcast, quando eu criei o Eu Aprendiz de Mim, há mais de um ano, eu só queria me expressar com essa liberdade de tempo, de ideias, me permitindo falar, errar na fala, ou seja, é ser humana, eu só queria isso, só ser humana, e claro, eu sei que é um dom, é um, é um talento, me comunicar, eu faço isso através da, da voz, da escrita, de várias maneiras, usando redes sociais, presencialmente, em atendimentos individuais, em grupo, enfim, isso me dá um preenchimento, uma sensação de plenitude deliciosa. E olha que nesses últimos meses eu vivi alguns desafios internos, né? eu estava me... Eu estava me construindo. Vocês sabem que eu não gosto da palavra re, recomeçar, reconstruir, porque eu estou me construindo. E, e é bom a gente reconhecer que a partir do momento em que a gente se dá conta de que há algo que possa aprender, crescer, é a continuidade de uma história. O que passou não é anulado, não é descartado. Pelo contrário, é usado para que a gente possa realmente crescer, né? Quando a gente se permite. Mas meus amores, como eu tenho tantos assuntos para trazer e vou sair de férias na quinta-feira, espero conseguir gravar alguma coisa de lá, né? Tô indo para Florianópolis ali, eu vou viver um momento que para mim é mágico, porque eu vou estar com os meus dois filhos, com a minha nora, com a minha neta, com o filho da minha nora. Isso é um dos melhores presentes que eu poderia querer para fechar esse ano. Esse ano foi um ano de muitas viagens, muitos... explorei demais, explorei muito lugares que eu tinha vontade de ir, né? e foi delicioso. Mas aquela, aquela vontade de ficar quietinha com os meus, ela está muito grande aqui dentro. Então, não poderia desejar passar o Natal e virar o ano é, em nenhuma companhia melhor do que essas, do que a minha prole, né, os meus amados. E lá, nessa viagem, eu, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar primeiro na praia, depois eu vou ficar numa montanha, numa região serrana perto de Floripa. É, meu filho ama a natureza também. E tem até cachoeira privativa nesse lugar. Agora pensa se eu descubro trilha, quem sabe uma equipe de rapel. <risos> eu estou pronta para o que a vida quiser me dar. E lá, a única coisa sobre trabalho que eu quero levar, por isso que eu estava correndo tanto, né, deixando as coisas organizadas, a única coisa que eu quero levar é a finalização do meu livro, que, por sinal, está ficando lindo. Eu estou apaixonada de, assim, apaixonada por ter escrito essa história, por ter me permitido viver e acessar essa sabedoria que se apresentou naquele momento em que eu fui para a cabana. Eu ainda vou fazer uma retrospectiva aqui de, de todo ano, trazendo os maiores aprendizados, compartilhando mais com vocês. Mas hoje, né, já que eu falei em rapel, eu quero falar dessas minhas experiências. Gente, como eu amo fazer rapel. Eu não posso ver uma corda que eu estou querendo descer. Eu ainda não estou escalando, eu quero fazer isso também. Mas é demais, é uma paixão que... Vocês lembram quando eu compartilhei sobre o tênis? O tênis é apaixonante. Eu dei uma pausa, eu vou voltar. Nessa época do ano, as quadras ficam encharcadas. Foi por isso que eu parei no ano passado e depois não voltei. A, a escola que eu frequentava era diferente da escola da minha neta. E eu levava minha neta no colégio, aproveitava para jogar. Agora ficou totalmente fora de rota. E eu não jogo o tempo fora. Eu não, eu, sabe assim, não é que para jogar tênis eu vou estar jogando o tempo fora. Mas se eu tiver que ficar muito tempo no carro dirigindo, indo, me deslocando para fazer uma coisa que eu gosto, eu faço outra coisa que eu gosto mais ainda com esse tempo. Agora eu preciso encontrar uma escola que seja perto de mim, porque aí sim, em se tratando de atividades, de esportes, de atividade física, eu vou me sentir completamente realizada. Claro que eu estou sempre aberta a explorar o novo, tenho conversado com algumas pessoas porque eu quero me lançar também em aulas de voo livre. Eu tenho visto alguns amigos fazerem e é apaixonante, né? Voar é uma coisa que me move. Eu não preciso nem sair de casa para voar, né? Eu estou o tempo todo voando nas ideias, voando nas aspirações, na fé, na confiança, na coragem. Mas enfim, vou falar do rapel para tentar estruturar meu pensamento e dividir com vocês os aprendizados que tenho tido. Eu constatei, né, depois de vários rapéis, que não é condicionamento físico. Embora seja muito importante, não para descer, porque muita gente pensa que precisa ter muita força para se pendurar naquela corda né, e sair descendo ali. Mas precisa ter força e condicionamento físico para escalar as pedras, para chegar no local onde vai começar a descida. Né? Para você descer, você tem que subir. E, e às vezes você quer descer duas, três vezes, aí você tem que subir, subir, subir. Isso des, é, não é que desgasta, isso exige um esforço físico, sim mas não é tão grande e está cada vez mais claro, mais, mais perceptível para mim que o rapel está muito mais para a coragem de a gente se permitir dar as costas para o desconhecido do que qualquer outra coisa. E aí eu quero falar da doutora Marina, que está sempre com a gente nesse grupo né, que acabou se tornando uma família, a família Racuna Matata, que a gente tanto ama. É, a doutora Marina, ela chora para descer. Ela sofre, ela treme, ela fica nervosa porque o medo é muito grande. Mesmo assim ela desce. E da última vez me chamou muito a atenção, porque ela fez todo esse, esse preparo e desceu, desceu enfrentando o medo. E depois, quando ela chegou lá embaixo, ela subiu e ela desceu novamente, de novo, enfrentando o medo. Eu fiquei tão encantada com isso, e ela, para mim, se tornou uma grande inspiração, porque eu sei que eu tenho mais coragem, não... Em relação a tudo Porque às vezes eu tenho mais coragem Para uma coisa Você tem mais coragem do que eu para outra Mas para o rapel Eu tenho muita Confiança, muita coragem Eu não passei Pelo que ela passou e, e eu não sei se eu estivesse No lugar dela Se eu me desafiaria a descer duas vezes E ela se desafia mesmo com medo, ela vai lá, bota coragem para se sobressair, dá as costas para o desconhecido e desce, mesmo chorando. Eu sei o quanto fazer isso, né? vamos trazer a metáfora do rapel para a nossa vida. Às vezes a gente quer tomar uma decisão, quer fazer uma coisa, mas o medo nos faz tremer e a gente acaba desistindo acaba procrastinando, protelando algo que para nós é tão importante. Só que quando nós nos desafiamos a enfrentar o medo, como a doutora Marina fez, nós nos fortalecemos. Nós, nós ficamos um pouco mais preparados para enfrentar os desafios da vida. Porque uma vida plena, não é uma vida sem desafios, eu já falei isso aqui. É uma vida onde você reconhece que as suas forças, que a sua alma é maior do que qualquer desafio que se apresenta, porque eles vão se apresentar de qualquer maneira. E quando a gente se permite dar as costas para o medo e seguir mesmo assim, né, se está com medo, vai assim mesmo, quando a gente se permite... O que a gente experimenta é mágico, porque nós validamos a nossa potência. E no momento, diante, no momento da vida, né, diante de algum desafio, a gente tem a oportunidade de se lembrar desse momento onde nós enfrentamos. Lá na escalada do Vila Rica e no rafting, no Trancura, esses foram dois eventos muito marcantes para mim, porque eu hoje sou mais prudente mas naquela época a minha coragem era um pouco insana porque tudo bem ninguém morreu ninguém passou mal e eu não fui a única do grupo a fazer isso que eu, que eu fiz mas eu me inscrevi para fazer uma escalada a um vulcão e um rapel aliás e um rafting em dois dias consecutivos são duas atividades puxadas então, a gente fez um rafting e eu fiquei com a lombar doendo muito por causa das remadas, da, da, das correntezas. E no dia seguinte, tinha que sair de madrugada para escalar o vulcão Vila Rica, lá no Chile. E você sabe aquela coisa assim, que você não pensa, você só vai e faz. Eu sabia que eu poderia desistir. Eu poderia sim, claro, se eu percebesse que estaria arriscando a minha vida, a minha, a minha integridade física, eu poderia desistir, não é vergonha nenhuma fazer isso. Mas eu fui encontrando coragem interna e fui seguindo, seguindo, concentrando em um passo de cada vez, e quando eu vi, eu estava lá no cume do vulcão. Ao longo dos dias, meses e anos que se passaram, a vida me apresentou muitos desafios e sempre que eu me via fragilizada e me sentindo pequena e incapaz de encarar tudo aquilo, eu me lembrava dos momentos em que parecia ser tão difícil, mas eu consegui, eu consegui remar, eu consegui nós não deixamos o bote virar nenhuma vez, se você pesquisar no Google é Rafting Rio Trancura. Você vai ver que não é um Rafting leve, é um Rafting puxado, principalmente para categoria amadora, que era a minha e que é, né? <risos> Nunca tinha feito na vida. E aí já vou fazendo logo algo tão desafiador. E o, o Vila Rica, se você não leu o meu livro, eu conto lá a experiência e o aprendizado que eu tive em cada trecho da escalada onde fui lidando com desafios diferentes a cada percurso que eu ia fazendo. E trazendo depois para o contexto da vida real, eu falava assim, gente, mas se eu conseguir tudo isso, eu consigo passar, isso aqui não é nada, eu vou conseguir. Essa força já está aqui dentro. Então, meus amores, essa coisa de me lançar no rapel tem muito isso essa pegada de, de olhar para as minhas capacidades, para a minha força interior, para a minha coragem, que nem sempre está maior que o medo. Eu já contei aqui que o meu segundo rapel foi o mais desafiador, que é inclusive onde eu estou indo muito mais, que não tem a cachoeira. A cachoeira não foi o mais desafiador, embora tenha sido o primeiro. Mas não sei por que o segundo foi o mais desafiador E eu acredito que tenha a ver com o meu momento Porque dependendo de como nós estamos A gente, a gente se sente mais fragilizado ou fortalecido E eu estava vivendo ali um momento interno né? Um processo interno aqui de construção Que me deixou um pouco mais fragilizada E me fez perceber a coragem diante do medo, mas passou. É, a ação cura o medo. Eu sempre vou falar isso, escutei isso lá na organização Condor Blanco, a organização que me levou para o Chile. Isso ficou gravado no meu coração, porque sim, a ação cura o medo. Se eu me paraliso, eu não posso curar o medo. Mas se eu enfrento, eu consigo vencer o medo. Qualquer um de nós consegue. Então, meus amores, isso era algo que eu queria compartilhar. Outra coisa que eu quero falar é que no meu penúltimo rapel, que foi esse né, da doutora Marina, nós chegamos lá e toda, todo o equipamento do, do, do meu instrutor, tudo que ele deixa fixado nas pedras, tudo, é um trabalho enorme para preparar tudo. né? E, e aí eu sei que alguém foi lá, dias antes, um dia, dois, não sei, e arrancou. Eu não sei usar os termos corretos aqui, mas arrancou tudo, tudo que ele tinha colocado, fixado nas pedras para poder sustentar a corda, todo um preparo que tinha sido feito, que provavelmente tenha levado aí horas ou até dias, alguém foi lá e arrancou. E, e aí a gente usava lá uma escadinha, né? uma cangalha, Pegou a cangalha, jogou lá embaixo, né, despenhadeiro abaixo. E eu vi que ele e a equipe, quando chegam, eles sempre vão lá no lugar antes da gente chegar para descer. Eles conferem tudo, né, E organizam, é todo um trabalho mesmo. E eles estavam demorando a voltar para chamar a gente, para a gente fazer o rapel, porque eles estavam tentando reconstruir o que tinha sido perdido. E o que que fica pra mim disso aí? A gente vai falar assim, nossa, mas tem muita gente má, né? Quanta maldade, por que fazer isso? Que motivo né, essa pessoa teria pra fazer isso? Mas eu vou falar que a maldade não é contra o meu instrutor, não é contra a equipe dele, é contra a própria pessoa, porque não tem jeito. Se você planta giló, prepara que você vai comer giló. Não tem outro jeito. E se você faz algo na intenção de prejudicar alguém, isso volta para você. E às vezes volta num impacto muito maior. Que você, muitas vezes, pode nem perceber. A pessoa que fez a maldade, porque nem sempre vem com a mesma moeda. Mas vem de outras maneiras. Agora que vem, vem. Isso é inevitável, é a lei da colheita, só se colhe aquilo que se planta. Da mesma forma, a pessoa que toma prejuízo, porque isso representa um prejuízo financeiro também grande, a pessoa que toma o prejuízo, a vida ela traz outros presentes, ela devolve aquilo também de uma maneira intensificada a gente só precisa vibrar na compaixão, porque o que que leva uma pessoa a, a fazer algo assim? Né? Não, não, tem, não tem explicação. Então o cuidado é evitar o julgamento, a raiva vem, é natural, eu também fiquei com raiva, mas logo ela passa, porque você pensa né, na pobreza que está ali dentro, na falta de amor, para que de repente a luz dessa pessoa brilhe, ela talvez tenha sentido que deveria apagar o brilho de outra pessoa. Essa é uma percepção baseada num julgamento. Mas eu sou humana também e eu não posso deixar de expressar o que eu senti no momento. Hoje não, hoje eu só agradeço porque eu sei que quando alguém vem para nos prejudicar, essa pessoa só está nos lembrando do quanto a gente é poderoso. Se está incomodando é porque a gente é forte. E isso nos ajuda a tomar o nosso lugar, a entrar realmente no papel que é nosso por direito. Então, nesse mesmo dia, outra experiência, né? Cheguei, a gente sempre se encontra na casa do instrutor, fazemos uma oração na casa dele, depois fazemos uma oração na natureza com respeito imenso, imenso. A gente segue na estrada e vai vendo lixos, lata de cerveja, garrafa pet, isopor. E aí quando entra na reserva, onde ele nos leva, nós não vemos nenhum lixo e ninguém joga um papel de balinha no chão. Porque existe respeito pela natureza. Existe tanto respeito, mas tanto respeito que a gente olha muito tomando todo cuidado para não, não pisar em cobras ou em algum animal que possa nos ferir. Mas ninguém pensa em matar um animal. Então é sempre tomando cuidado, aquele espaço não é nosso. Quando a gente respeita a natureza, a natureza nos abraça. Eu gosto de estar nesse grupo por vários motivos, porque eu amo esporte, eu me sinto segura, eu me sinto cuidada, mas eu também vejo essa expressão de respeito à vida em todas as suas formas, e isso é importante, então não é só uma aula de um esporte, é uma aula para a vida né, que a gente recebe. E aí voltando para o assunto da minha chegada na cidade, momento de oração, meu carro, Estacionado num lugar permitido, é, como é que fala? Bem pertinho da guia, como todo carro quando estaciona na rua, é, vem um motorista de ônibus que da cidade de Bonfinópolis, que é o lugar onde eu fui fazer o rapel, e arranca meu retrovisor com tudo e vai embora. Tinha um carro obstruindo a rua de uma outra pessoa que no e a gente estava fazendo oração na varanda e a casa não tem muro no momento em que o ônibus se aproximou o dono do carro pegou a chave saiu correndo e tirou então daria para o ônibus passar mas o fato de o motorista ter esperado talvez um minuto deixou ele irritado porque eu tenho um sentimento de que foi de propósito que ele arrancou meu retrovisor e arranhou um pedacinho da lateral do meu carro. Porque ele acelerou o motor daquele ônibus com tudo e foi embora, não deu para anotar número de ônibus, não deu para ver nada. E aí fui, liguei. Geralmente eu deixo passar, eu tomo prejuízo para não perder tempo reclamando, sabe? Mas aí a gente vai engolindo a injustiça e vai fortalecendo a ideia de que é, é normal ser injusto, é normal a vida ser injusta, as pessoas agirem de má fé, é normal a gente viver num país onde as pessoas é, se prejudicam, onde as pessoas roubam do outro, onde as pessoas é, prejudicam, onde elas manipulam, articulam, enfim, e não é normal. E aí, ocupando o meu lugar de cidadã consciente, né, de tudo bem, não era na minha cidade, é um ônibus que faz ligação de Goiânia até essa cidade que percorre é, é, as ruas lá, é, como é que fala? Não é um ônibus de rodoviária para rodoviária, é, ele sai de Goiânia, mas é um, um coletivo normal. E aí eu liguei na empresa e disse para a pessoa da ouvidoria, falei, olha, eu, eu quero te passar a seguinte informação, é, no dia tal, tal hora, tal ônibus passou na rua tal, na cidade tal, e aconteceu isso e isso. E a pessoa que estava me ouvindo dessa empresa me disse assim, qual é o número do ônibus? Falei, não deu tempo de pegar, ele arrancou o retrovisor e saiu com tudo. Ah, sinto muito então, sem o número do ônibus a gente não pode ressarcir. Falei, olha, mais importante do que o ressarcimento é registrar o ocorrido, porque houve ali uma pessoa expressando ira com um ônibus cheio de passageiros. Ela está colocando em risco a vida de outras pessoas. E, ah, eu sinto muito, eu sinto muito, mas sem o número do ônibus não tem como. Eu falei, vocês não têm a escala dos funcionários? Eu estou te dizendo a rua, o dia, o horário. Quando você consulta aí sua escala, você vai saber qual era o número do ônibus e qual era o motorista. Ah, mas essa aí quem tinha que saber era a senhora. Desse jeito. E eu fiquei digerindo isso. E falou para mim que eu podia chamar advogado se eu quisesse. Eu falei, gente, isso acontece tanto. É, esse comportamento parece que ele tá ficando cada vez mais normal. É Um condenado a trezentos e tantos anos que é solto, como se nada tivesse acontecido. Outro condenado que assume uma posição é tão importante num país tão rico e abundante como o nosso. Não, gente, eu não queria mesmo trazer essas informações por um olhar de julgamento, porque isso aí dá muito pano para manga, mas eu preciso falar de integridade. Integridade é a quinta força do brasileiro. Nós precisamos, então, expressar essa força, sendo íntegros com a gente mesmo. Sendo íntegros com o planeta, sendo íntegros com os nossos valores. Porque se a gente não treinar isso conosco, a gente vai viver situações como essa do ônibus e vai ficar por isso mesmo. Eu ainda eu conheço muitas pessoas é, e um retrovisor, a capa do retrovisor, porque o arranhadinho do carro, essas coisas ali, eu acho que eu, eu tenho conserto e, e eu ainda vou olhar isso é algo menor, né? O, o, a capa do retrovisor deixa o carro feio. E eu já fiz o pedido, vai chegar. E sério, prejuízo financeiro, a gente recupera, isso é pequeno. Mas esse prejuízo moral, isso deixa a gente com uma ressaca de pensar que, meu Deus, que país nós estamos, que mundo nós estamos vivendo, o que faz com que a minha convocação para expressar os meus valores, para andar à sombra das minhas palavras, atenta à integridade, aumente. Não adianta, eu não vou mudar o outro. Eu acredito que conheço muitas pessoas e em algum momento eu vou conseguir levar essa informação adiante, não para prejudicar o motorista, ele que já se prejudicou, ele que está se prejudicando. Eu não tenho poder nenhum para fazer isso. Mas de levar uma informação para alguém que tenha autoridade para treinar as pessoas que contrata. Porque não sei o que, é que aquele homem passou naquele dia, ele pode ter sido maltratado dentro do ônibus. Eu penso que não deve ser fácil a vida de um motorista de ônibus. Eu penso que eles devem engolir muitas coisas. Mas justifica? Não justifica a gente passa por muitas coisas, todo mundo passa, justifica, então isso fica para mim como um grande aprendizado, eu não posso mudar esse ônibus, esse motorista, essa companhia, esse pensamento, mas eu posso me posicionar. Esse ano foram alguns prejuízos abusivos, né? eu tive uma outra experiência com uma companhia aérea, eu estou evitando falar nomes, porque eu acho que não precisa. Mas eu tive um prejuízo com uma companhia aérea que seria processo ganho com toda facilidade. Mas o tempo que se leva para mexer com a burocracia ao se defender um direito, é o tempo que se perde em construir algo que seja mais transformador para mim e para a humanidade, para quem eu ajudo, para quem eu sirvo. Eu sempre faço essa escolha de seguir e ficar no prejuízo. Mas eu acho que a gente precisa começar a mudar. Então, mudar é nas coisas mais pequenas, nas coisas menores possíveis. Sabe, como aproveitar de, sei lá, furar uma fila porque tem um amigo que está na frente. É, aproveitar de qualquer situação que às vezes muitas Muita gente aproveita e a gente não se dá conta de que aquilo não é íntegro. É ficar atento ao que de fato é expressar a integridade e cuidar da nossa integridade, da nossa postura, das nossas escolhas, dos nossos passos para então poder ajudar o mundo. O exemplo ele arrasta o que as palavras dizem elas não têm essa força, mas o exemplo tem. Então é ser o exemplo, como diz Gandhi né é ser a mudança que se quer ver a gente precisa fazer isso. Enfim, meus amores, 30 minutos de episódio, eu quis trazer tantas coisas né e acabei falando de muitas coisas aqui, mas ah o rapel da semana passada também foi lindo e como eu falei de um assunto denso, eu agora quero só finalizar, é, deixando aqui a minha mais profunda gratidão ao Murilo e à Michele, que se dispuseram, mesmo com o tempo fechado, se dispuseram a ir no rapel nesse final de semana, só comigo e uma pessoa que estava comigo também, porque era muito especial para mim. E deixaram outros compromissos e foram e, caramba, é muito trabalho mesmo. Organizar tudo, acorda para descer duas vezes, é muito trabalho. Mas é tanto amor envolvido, então eu me sinto tão feliz, assim, tão grata por a vida me presentear com pessoas tão especiais. E muita gente fala assim, Shirley, eu sou impressionado com você, porque você conhece, passa um pouco, você já está grande amiga da pessoa. Isso só é possível quando a gente se relaciona de essência para essência. Quando a gente se permite se mostrar sem máscara. Quando a gente é, não está se importando em esconder nossas sombras, a gente só quer ser a gente. E quando o outro lado também tem essa mesma intenção, a gente vira amigos de infância assim, fácil, porque a essência para essência é nisso que dá. Essência para essência já se reconhece, não tem que levar tempo conhecendo, entendendo qual é o papel de cada um. Eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber se as escolhas das pessoas com quem eu estou me relacionando de essência para essência são completamente diferentes das minhas. Eu não quero saber se eu tenho afinidade com as mesmas coisas que essas pessoas têm, eu quero sim saber que a intenção dessa relação tem como base o amor. Porque esse dom, quando ele é expressado com essa permissão da alma, as amizades nascem mesmo, como que da noite para o dia. Esse ano eu levo novos amigos e levo família, eu levo uma família eu posso considerar que esses amigos se tornaram uma família, porque existe uma cumplicidade, uma troca. É muito bonito de se ver né? um, um grupo de pessoas ali vibrando no amor, o tempo todo colocando Deus, essa força maior, à frente e acima de tudo. A vida dessa maneira acontece com fluidez, é assim que a vida flui. Então é isso, gratidão Murilo, gratidão Michele, gratidão Zé Marcos por ter vindo fazer, viver essa experiência comigo e gratidão por tudo que está acontecendo nesse momento, gratidão por ter saído do casulo e, e agora sim, quando a gente sai do casulo, só para finalizar, a gente descobre, olhando para as nossas asas de borboleta, que rastejar não tem mais jeito. Uma borboleta nunca mais vai voltar a rastejar. Ela nunca mais vai ficar esprimidinha ali naquele contexto que estava né, a, 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 lag, o la, a lagarta. Antes, antes de se transformar e enquanto se transformava, ela vai voar. Nesse voo, ela vai encontrar desafios, mas ela vai contornar. Eu me sinto assim, essa borboleta que saiu de mais um casulo recentemente e que olhou para trás e percebeu que não dá mais para ficar espremidinha e nem para rastejar. Agora é hora de voar. E eu estou voando quando expresso a minha verdade e a autenticidade. Espero que você também faça lindos voos ao expressar quem você de fato é. Um grande beijo, nos falamos, espero ainda voltar aqui neste ano e muita paz no seu coração.